1: El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos el planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el gran apagón. Capítulo 7 Escenario cero. En los meses posteriores al gran apagón... ...fueron filtrándose a la luz pública... ...numerosos documentos relativos a la gestión gubernamental de la crisis. Muchos de ellos parecían demostrar... ...que las autoridades políticas de Europa y Estados Unidos... ...previeron el colapso con al menos un día de antelación. Todos los gobiernos negaron la autenticidad de esos documentos. La siguiente grabación fue colgada en un foro de Internet por una fuente anónima a finales de 2019. Los escépticos de la versión oficial aseguran que se trata de una reunión mantenida la madrugada del 12 al 13 de abril de 2018. Esto es, horas antes del gran apagón. En un reportaje de febrero de 2020... La BBC afirmó haber identificado a tres de las cuatro personas que toman parte en la grabación. Según la cadena inglesa, se trataría del entonces ministro del Interior español, el jefe de Estado Mayor de la Defensa y el director general de Protección Civil. Los tres lo
0: negaron. Did the Union know about
1: it? ¿Dos días después de la emisión, la BBC retiró el reportaje de su web y pidió disculpas por el error?
2: ¿Quieres leche? No, gracias. Mejor solo. Sí, mejor solo, sí. ¿Está
3: grabando ya?
0: La acabo de encender.
3: ¿Saben ustedes lo que significa esto, verdad? Sí. Sí, señor. Ah. Sé que están todos muy cansados. El presidente y yo mismo valoramos el esfuerzo que están haciendo. Y sé que entienden que esto es... necesario.
4: Por supuesto. Uh
3: -huh. Bien. Aquí tienen el documento de la Unión Europea que les he mencionado antes por teléfono. Nos ha llegado hace unas horas por valija diplomática.
4: Mm. Eh, eh, supongo que escenario cero.
3: Sí. Contempla un fallo total de las telecomunicaciones, lo que ya sabíamos... Al final del todo, en las últimas hojas tienen un paquete de medidas coordinadas para todos los países de la Unión. Es la única novedad. ¿Telecomunicaciones civiles? Se prevén fallos en comunicaciones militares también. Los satélites. Correcto. Eh, se
4: ponen lo peor, por lo que veo. ¿Se ponen lo peor? Sí. Veo aquí un epígrafe de. ¿Revueltas? Sí. Eso no lo tenemos previsto nosotros.
3: Pues tengamos lo previsto desde ahora. Sí, señor. ¿Se ha filtrado esto?
0: Por ahora no, pero... Ya. Si se filtra, que no sea por nosotros. Ya.
3: No, eso no me vale. Ya. Que no se filtre. Entendido. Lo tienen todos los países, que no se nos filtre a nosotros.
1: El protocolo escenario cero no se filtró en los medios de comunicación tradicionales. Sí aparece mencionado, sin embargo, en varias publicaciones de Internet el mismo día del gran apagón. Aunque ninguna de esas webs aclara de qué se trata exactamente, todas coinciden en señalar a un trabajador del Ministerio de Defensa como autor de la filtración. A día de hoy, nadie ha sido capaz de averiguar la identidad de esa persona. Otro aspecto interesante de este documento sonoro es el referido a los camiones. Se trata, sin duda, de los mismos que fueron vistos por numerosos testigos horas antes del apagón en buena parte de la geografía española.
3: Bien. El rey me ha llamado tres veces esta tarde, tres veces, y el gobernador del Banco de España. Les tiene muy preocupados esto a los dos, el traslado del oro sobre todo. Nunca
2: se había hecho una cosa así. Lo entiendo. Repasemos el plan otra vez. Quiero que lo oigan ellos. A las 4.00, dentro de un rato, vaciaremos la cámara acorazada del Banco de España y meteremos el oro en siete camiones. E enviaremos otros siete camiones de cebo hacia Cataluña, a San Clemente. Vacíos. Sí, los que llevan el oro llegarán a Galicia, al búnker del Peñón, a mediodía.
0: ¿Por qué tardarán tanto?
2: Hemos planeado varias paradas técnicas a lo largo del trayecto. ¿Dónde? En bases militares. Los camiones con el oro viajan con un destacamento de 70 hombres. Más resultaría sospechoso y en Coruña tenemos fondeadas dos fragatas F-100 por si es necesario evacuar el búnker y llevar el oro al mar. ¿Esos 70
3: hombres? ¿Qué saben?
2: Se les ha dicho que hay que trasladar el oro, pero no por qué. No han hecho preguntas. Como se solicitó, es un grupo de operaciones especiales. Buenas Verdes de Ampurdán 4 y Valencia, los mejores. ¿Tenemos controladas sus
3: comunicaciones? Teléfono y correo, sí. Quiero estar informado puntualmente de lo que pasa en ese traslado. Sí, señor. Puntualmente, da igual la hora. Si pasa algo, lo que sea,
2: quiero saberlo inmediatamente. Sí, señor. ¿Y los demás traslados? Todos en marcha. Esta noche movilizaremos casi 200 camiones, señor. Bien, esperemos
3: que no haya sorpresas. Uh, ...más cosas... ...las centrales
4: nucleares... ...casi diría que es lo menos preocupante... ...por supuesto que es preocupante... ...pero en las centrales los protocolos están claros... ...y saben perfectamente cómo actuar... ...en cuanto falle el suministro... ...si sí, falla... ...si falla el suministro nos coordinaremos con el Consejo de Seguridad Nuclear... ...es lo primero que haremos... ...está previsto y el protocolo es muy claro... ...muy claro...
1: ...en la grabación de casi una hora se mencionan varios detalles de seguridad nacional que se han demostrado verídicos. El dato más claro en este sentido es la alusión a los ejes principales de la llamada Operación Brújula. Dos meses después de la emisión del reportaje de la BBC, se supo que la Operación Brújula existió realmente. El gobierno español sostiene, sin embargo, que fue concebida después del apagón.
3: Bien. ¿Tiene lo que le pedí. Sí, aquí está A ver... Operación Brújula Sí ¿Quién tiene esto? Por ahora solo nosotros
2: ¿Nosotros cuatro? Sí ¿Quién lo ha redactado? Eh, yo, yo mismo uh -huh. Hay muchos puntos en común con el escenario cero Nos hemos basado todos en lo mismo, por lo que veo Bien, eso es bueno Lo complicado, lo más difícil va a ser poner en marcha todo en diez horas No va a ser fácil, no ¿Es posible? Lo intentaremos
4: Deberíamos hacer algo más que intentarlo Sí, señor ¿Incluye aquí a los bomberos? Sí, todos. Vale, a ver,
2: ¿cómo lo hacemos?
3: ¿Cómo se va a establecer esto? ¿Cómo quieren coordinarlo?
2: Nosotros coordinaremos desde aquí, desde el ministerio, y e iremos marcando responsables provinciales o por zona, ya veremos, lo que podamos. Sí, bien. La idea es crear grupos autónomos para minimizar las comunicaciones que damos por hecho que van a ser complicadas. Yo, a ver, hay una cuestión que
4: es importante para nosotros. ¿Está planeado decretar el estado de sitio? Eso, como saben, es
3: cosa del Congreso. Y hoy por hoy no sabemos lo que va a pasar. La respuesta previsible es que sí, que se decretará. Pero vamos, seguro, que no va a ser de inmediato, costará. Ya. Me preocupa ese tiempo hasta que lo
2: consigamos. Hasta que se decrete el estado de sitio, si se decreta, nuestra capacidad será limitada
3: Me consta, pero no podemos acelerarlo, eso va a ser así, la política tiene su ritmo, ya lo sabe
0: Esta tarde se ha informado de todo al jefe de la oposición, dice que facilitará la votación, pero no en un primer momento
3: ¿Eso qué quiere decir? Es un hombre optimista, quiere pensar que no va a pasar nada ¿Y si pasa? Entonces dejará de ser optimista. No lo sé. De todas formas, no adelantemos. Los problemas de uno en
2: uno. Veo aquí que hay previstos dos ejes en la operación brújula. Sí, la idea es que nos concentremos en dos marcos de acción. Por una parte, garantizar la seguridad con presencia militar en todas partes. Hasta donde lleguemos. Priorizando los objetivos estratégicos. Ministerios, bases militares, centrales nucleares, los búnkeres... Bien. Por otra parte, queremos evitar la oscuridad total. Tenemos preparados grupos electrógenos. Los repartiremos por las ciudades grandes, en las vías centrales. ¿Y los paquetes de ayuda? Estamos en ello.
4: ¿Qué tendrá? ¿Qué van a poner? Eh, pues comida, agua embotellada, mantas, linternas, pilas, eh, en fin, lo básico. ¿Y lo tienen ya? Eh, llevamos todo el día con eso. No ha sido fácil.
0: ¿Con qué proveedores habéis hablado?
4: Con los habituales, los de siempre. Y luego hemos llamado también a unos cuantos nuevos. Los que han aceptado están trabajando ahora mismo.
0: ¿Qué les habéis dicho?
4: Eh, nada, porque los técnicos tampoco sabían nada. Que lo necesitamos para allá todo.
3: Hagan lo que tengan que hacer, pero que estén listos cuanto antes. Sí
1: lo expuesto en la grabación respecto a los paquetes de ayuda encaja milimétricamente con lo averiguado después. Son varios los proveedores que han admitido que este hecho tuvo lugar tal y como se describe aquí. Según ellos, técnicos de protección civil les telefonearon un día antes del apagón para comprar todas las existencias de sus almacenes. La Dirección General de Protección Civil ha anunciado que emprenderá acciones legales contra las empresas que declaren tal cosa.
3: ¿Y
0: la prensa? Bueno, controlada. Todo lo que se puede, por lo menos. A ver, os cuento. Hemos estado esta tarde con los directores de los medios, televisión, radio y prensa, los grandes. Están todos sobre aviso ya. Les hemos dicho que mañana puede producirse un fallo total en el sistema eléctrico. ¿Qué puede les hemos pedido que no digan nada, claro
3: Eso lo ha pedido Europa Lo hemos hecho todos los países Le parece que es lo mejor
0: Y es lo mejor Si hubiesen enterado de todas formas Siempre se enteran Así por lo menos Se enteran por nosotros Y no dan coba a los rumores
4: ¿Y aguantarán sin decir nada? Sí, seguro ¿Hasta cuándo?
0: Bueno, ahora ellos son cómplices. Si de verdad hay un apagón y falla todo, lo último que van a hacer es decir que lo sabían y no dijeron nada.
4: Siempre puede mentir.
0: También nosotros. Y lo haremos si hace falta.
1: Los responsables de los principales medios de comunicación españoles han negado que fueran informados por el gobierno. En 2019, sin embargo, el director de un hotel madrileño de cinco estrellas confesó haber reservado un salón para un grupo de destacados periodistas el día antes del gran apagón. Todos lo admitieron, pero aseguran que se trató de un encuentro rutinario. No existe ningún documento, ni escrito ni sonoro, que atestigüe lo que allí se dijo.
4: En Twitter ya es trending topic. Sí. ¿El que
0: Gran apagón
4: ¿Y por qué no se me ha informado?
0: Es trending topic desde las 7 de la tarde ¿Desde pero... las 7? Sí, pero no, no tiene por qué ser un problema En Estados Unidos también y en Francia y, y en Reino Unido me parece que era también ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Eh? es internet También se ha publicado lo de Corea del Norte en varios blogs, pero nadie se lo toma en serio
2: ¿No se lo toman en serio? No Qué suerte para ellos Mi hija me ha preguntado esta tarde Lo ha visto en Facebook y me ha llamado para preguntarme si es verdad que nos vamos a quedar sin luz <susurra>
0: Insisto en que eso no tiene por qué venirnos mal Cuanto más ruido haya, mejor para nosotros Más difícil va a ser rastrear la información, la real Lo importante es que los medios no hablen de ello Internet es irrelevante
3: ¿Internet es irrelevante? Sí ¿Lo dices en serio?
0: En esos casos, a, a ver, irrelevante igual no es la palabra Pero no va a haber pánico porque esté en Facebook No lo está viendo, de hecho La gente sigue con su vida Bueno,
3: espero que tengas razón, de verdad Señores, lo mejor es que se vayan a descansar un rato. ¿Qué hora es? Las tres y diez. ¿Tiene 50 minutos para llegar al Banco de España? Sí, señor. Me espera un coche en la puerta. Bien, márchese. Y manténgame informado. Sí. ¿De todo? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted intente dormir unos años?
4: Sí, dormiré en el despacho.
3: Donde quiera, pero descanse un rato. Mañana va a ser un día... Ay, un día largo.
0: ¿Apago la grabadora?
3: Sí, apágala. Y esperemos que nunca se haga público esto.
0: Una
1: encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en mayo de 2020 reveló que el 80% de la población estaba segura de que el gobierno supo con antelación los efectos que tendría la tormenta solar. De ese 80%, casi la mitad consideraba que las autoridades sobraron adecuadamente al silenciarlo En el próximo capítulo
4: Veréis, la, la noche del jueves solo unas horas antes del apagón varios amigos me mandaron por, por Twitter y Facebook varias fotografías de unos camiones unos camiones misteriosos misteriosos por el lugar en el que se encontraban Estaban las fotografías lo muestran perfectamente junto al Museo del Prado en la, en la parte trasera Estamos en el coche de Mauricio, estamos en la calle... Ruiz de Alarcón. Ruiz de Alarcón, Alarcón, justo detrás del museo, en la misma calle donde se vieron los camiones. Estamos aquí mismo. Estamos estamos cruzando un pasillo de personal. No sé si se llama así, pero bueno, bueno es un pasillo estrecho con... con no, espera, ¿qué? Miguel me dijo ayer que había oído algo a no sé quién, no sé si a
2: Gutiérrez. ¿Y? ¡Eh! ¡Mierda! Por aquí, por aquí.
4: Hostia! ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! ¡Para!
1: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com. Síguenos en Twitter, arroba el y facebook.com barra el